0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten über die wichtigsten Themen der Branche. Mein heutiger Gast ist wieder einmal Dennis Kollmann, CSO von Hermes Germany und ähm, ja, er ist auch der Mann, der ganz ungewöhnliche Methoden hat, wenn es darum geht, auf den aller, allerletzten Drücker einen Adventskalender zu besorgen. Dennis,
0: herzlich willkommen. David, hey, grüß dich. Freue mich auf den Austausch. Wir
1: wollen in dieser Folge einen kleinen Rückblick wagen auf das Jahr 2021. Wieder ein turbulentes Jahr für die Logistikbranche. Und ähm, bevor wir starten, starten wir aber wie gewohnt wieder mit einem kleinen Spielchen. Ich werde ein Buzzword vorgeben, was man in der Logistikbranche häufig benutzt. Und äh, du hast 30 Sekunden Zeit, um dieses Buzzword zu erklären. Und dieses Buzzword lautet resiliente Lieferketten. Die Zeit läuft
0: ab jetzt. Das ist zumindest das, was wir in der Paketbranche, glaube ich, ganz gut in den letzten Monaten unter Beweis gestellt haben, dass egal was von außen passiert, unsere Lieferketten so robust sind, dass welcher exogene Effekt auch immer auf uns eintrifft, wir trotzdem sehr zuverlässig und pünktlich liefern. Und wir sehen ja gerade an anderen Stellen der Supply Chain der weltweiten Lieferkette, dass es durchaus im Sourcing im Bereich des Schiffsverkehrs oder des Luftverkehrs auch deutlich anders aussehen kann. 29
1: Sekunden. Chapeau. Das war fast auf die Sekunde. Wer sich für resiliente Lieferketten noch weiter interessiert, den empfehlen wir natürlich eine ältere Folge von Lieferzeit der Logistik Podcast zum Thema Lieferengpässe, zum Thema Lieferkrise, wo ich mich mit Professor Christoph Tripp unterhalten habe und der uns das sehr schön erklärt, was auch resiliente Lieferketten sind. Dennis, wenn wir auf das Jahr zurückschauen,
0: war das ein gutes Jahr für die Paketlogistikbranche? Also es war zunächst mal ehrlich gesagt ein anstrengendes Jahr. Und äh, aus meiner Sicht war es aber in Summe ein echt gutes Jahr für die Branche. Und das im Wesentlichen aus zwei Gründen. Äh, Ad eins, E-Commerce ist gewachsen und damit auch das Paketvolumen, was im Markt in Summe zur Verfügung steht für alle Carrier. Und B, äh, wir als die gesamte Paketbranche haben auch über den kompletten Verlauf der Pandemie hinweg immer zuverlässig funktioniert und gezeigt, dass wir einen echt relevanten Beitrag zur Grundversorgung der Bevölkerung leisten. Und wenn man sich noch mal überlegt, unter welchen Rahmenbedingungen und sich zum Teil auch spontan ändern, Regelungen das gelungen ist, dann ist das schon ein echtes Ausrufezeichen der Leistungsfähigkeit. Und wie gesagt, ich schaue da nicht isoliert auf Hermes, sondern ich fasse da bewusst auch unsere Wettbewerber mit rein. Aber vielleicht haben wir als Hermes das ja zumindest ein bisschen besser gemacht als alle anderen.
1: Die Umstände haben sich ja deutlich verändert, ich will nicht sagen deutlich verschlechtert, aber sie haben sich deutlich verändert. Ne? Also die fortwährende Corona-Pandemie, boomender E-Commerce, den hast du angesprochen, schwer vorhersehbares Bestellverhalten. Wir haben in einer der vorigen Folgen auch schon mal über das Thema Forecast gesprochen. Naja, oder auch viele andere Phänomene, mit denen ihr Logistikern auch zu kämpfen hattet. Ähm, was waren die größten Herausforderungen und wie seid ihr denen
0: begegnet? Ehrlich gesagt, die Kombination aus all dem, was du eben erwähnt hast. Wir haben viel über Forecasts gesprochen und die waren in diesem Jahr alles andere als präzise. Und Frappierend ist dabei, dass die Jahresgesamtmenge sogar wieder ungefähr passt zu dem, was wir uns vorher vorgestellt haben, aber die Verteilung unterjährig komplett anders war. Wir kommen aus einem super starken Frühjahr und sind in den, ich bin seit 16 Jahren in der Logistik in den mengenschwächsten Sommer, den ich jemals erlebt habe, gefallen. Und auch das Weihnachtsgeschäft hat erst so richtig mit dem Black Friday angezogen. Bis Ende November standen wir da quasi mit vollen Kapazitäten in den Startlöchern und haben auf den Ansturm der Pakete gewartet und es kam erstmal nichts, ja. Jetzt ist aber zum Glück da und jetzt haben wir auch wieder gut zu tun. Das heißt, wir haben echt wie so eine Kosinuskurve kurve ähm, sind wir da durch die Mengen gerauscht dieses Jahr. Und Logistiker wünschen sich ja immer möglichst äh, kontinuierliche Mengenverläufe. Das ist wirklich überhaupt nicht da dieses Jahr. Und wenn du dann jetzt zum Beispiel auf die, auf die 3G-Regelungen schaust, ähm, die ich übrigens für absolut richtig und sinnvoll halte, verstehe mich da nicht falsch, aber die stellen für uns schon eine echte Herausforderung dar. Ja? Wir, wir testen jeden nicht geimpften LKW-Fahrer, der bei uns auf das Gelände fährt. Das sind mehrere 1.000 täglich. Und ich spreche jetzt gar nicht über die Kosten für die Tests und für die Leute, die das machen und so weiter. Aber wenn du überlegst, dass das jeweils eine Verzögerung von 15 bis 20 Minuten bedeutet, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was das für eine auf maximale Effizienz getrimmte Hochleistungsmaschine bedeutet. Ja, das ist schon echt ein substanzieller Effekt. Und Logistik ist ja auf die Minute getaktet, damit wir wirklich mit dem letzten Lkw genau die Cut-off-Zeit treffen, um die Pakete noch am nächsten Tag deutschlandweit auszurollen. Aber wir haben einen super leistungsfähigen Leistkrisenstab, der auf all die Herausforderungen super schnell und professionell reagiert hat und von daher konnten wir in Summe alles echt gut lösen und ähm, ja in Summe, glaube ich, Schlüssel zu allem in unsicheren Zeiten ist ganz viel Kommunikation mit Kunden, mit Partnern, mit Kollegen, ähm, nur dann kann die Abstimmung eben und Reaktion reibungslos funktionieren. Also ich höre schon heraus, du bist in diesem
1: Jahr nicht verzweifelt an Murphy's Law, was euch irgendwo Schlaffittchen gepackt hat, sondern ihr seid mit der Situation sportlich umgegangen. Ich will dich mal fragen, wie gut kennst du dich im chinesischen Kalender aus? Welches Jahr hatten wir denn jetzt eigentlich?
0: Weißt du das zufällig? Ich hätte jetzt gesagt Year of the Parcel, aber in der Tat bin ich da nicht zu Hause. Da muss ich passen. Ich gebe dir einen Tipp, der mit dem Wolf tanzt.
1: Es ist nicht das Jahr des Pferdes, sondern das Jahr des Büffels. Vielleicht erinnerst du dich an diese Szene, wo Kevin Kostner, glaube ich, ein Büffelherz essen muss, so als Mutprobe. Warum erzähle ich das? Weil ich war nämlich bei meinem Freund Mr. Miyagi ähm, und habe ein paar, ah, man hört es schon hier, ordentlich knirschen und hier ist dann, ich habe ein paar Glückskekse mitgebracht. Was habe ich mit dir vor? Ich ähm, würde einmal diese Glückskekse aufmachen und schauen, ähm, was ich dafür Fragen habe verbergen, die ich dir gerne stellen würde. Ähm, ja, bitte aufmachen. Also, wir schauen mal, was sich unter der ersten Schale der leckeren, des Gebäcks hier verbirgt. Welche virtuelle oder persönliche Begegnung hat dich 2021
0: nachhaltig beeindruckt? Puh, gute Frage. Zum einen waren es ja leider viel weniger persönliche Begegnungen, als wir geplant hatten. Und alle waren spannend. Auch virtuell, hätte ich vorher nicht gedacht, kann man sicherlich spannende Begegnungen gestalten. Aber ähm, ich gehe mal chronologisch zurück. Also was mich in letzter Zeit wirklich beeindruckt hat, ähm, war eine Veranstaltung, die ich hatte mit den CEOs unserer Wettbewerber gemeinsam, der CEO von DPD dabei, von GLS, Kollegen von Govan dabei, wo wir uns mit Politikern, Mitgliedern des Bundestages, der Ampelkoalition getroffen haben und quasi alle relevanten Themenfelder einmal diskutiert haben, was ist wichtig für die Cap-Industrie, welchen Beitrag können wir leisten im Bereich der Nachhaltigkeit und so weiter. Das, ja, auf der Dachterrasse des Außenministeriums, das war wirklich eine, eine super spannende Gelegenheit, sich einfach mal mit anderen Facetten zu beschäftigen. War das nun ein reiner informativer Austausch oder hast du auch das
1: Gefühl bekommen, ja, die hören auch unsere Probleme, die verstehen unsere Anliegen, die werden uns auch in den nächsten Jahren, in der nächsten Legislaturperiode auch notwendig oder mit ihren Mitteln auch
0: unterstützen? Also es war ein super intensiver Austausch. Mein Eindruck war schon, dass die sich absolut befasst haben mit dem, was wir vorgebracht haben. Und das Wichtigste, ich habe eben über Kommunikation gesprochen, das Wichtigste ist ja Dialog damit man die Beweggründe seines Gegenüber versteht. Und ich glaube, wechselseitig haben wir noch besser verstanden, was bewegt den jeweils anderen. Ich schnappe mir mal einen zweiten Glückskeks.
1: Ähm, mach den hier mal auf. So, dann breche ich den mal auf. Oh ja, auch interessant. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die du in diesem Jahr gelernt hast?
0: Drei Dinge. Also zuallererst, glaube ich, Demut. Ja, Also ganz wichtig, ähm, sehr sehr demütig zu sein, äh, auf das zu gucken, was uns passiert und was auch anderen passiert. Ähm, ich würde sagen, damit im Kontext stehen, ähm, es kommt immer anders, als man denkt. Also sei vorbereitet. Ja, Hab immer einen Plan B. Äh, kein Forecast, keine Prognose wird eintreten, genauso wie wir sie geplant haben. Sei darauf vorbereitet, dass du da bestimmte Themen zu mitigieren hast und einen Pivot gegebenenfalls machen musst. Und als drittes, ich habe eben die Bedeutung von Kommunikation hervorgehoben. Es gibt ja diesen schönen Satz, äh, äh, Culture eats strategy for breakfast. Ähm, aber ohne Kommunikation äh, kann auch keine Kultur entstehen. Und gerade in diesen VUCA-Zeiten ist Kommunikation wirklich das, was alles schlägt.
1: Also Communication is the key. Auch ein altes Sprichwort, oder ich glaube, Jürgen Habermas hat gesagt, ne, über Kommunikation vermitteln wir uns auch Werte oder verständigen uns auch über die Werte, die... Uns wichtig sind. Einen letzten Glückskeks habe ich noch, den mache ich mir auch nochmal auf. So, och, der ist ja schon angebröselt. Was, Was ist da los in der Lieferkette? Da hat aber jemand schon vorher aufgemacht. Ah, auch sehr interessant. Wenn du einen Tag aus 2021 noch einmal erleben könntest, welcher
0: wäre das und warum? Ich glaube, wenn ich äh, im Jahreswechsel zurückgucke, ja, da setze ich jetzt mal alles auf den 24.12. Peak erfolgreich abgeschlossen. Ich sitze mit meiner Familie entspannt ja, um den Weihnachtsbaum. Wir verbringen einen entspannten Abend. Äh, ich glaube, das wird mein Jahreshighlight dieses Jahr gewesen sein.
1: Ich erinnere mich an unsere letzte Folge. Da hattest du es ja auch schon erwähnt. Ne? Dann fällt so eine große, naja, nicht Last von den Schultern, aber man ist dann einfach sehr erleichtert, ne? dass man das geschafft hat, das Weihnachtsgeschäft. Man hat alle Pakete rechtzeitig pünktlich Übergeben. Ich glaube, das ist ähm, auch äh, in der gesamten Branche so, ne, dass man dann an Heiligabend alle einmal tief durchatmen. Absolut. Dennis, gibt es noch einen Punkt, wofür du besonders dankbar bist? Etwas, bei dem du oder bei jemandem, bei dem du dich noch bedanken möchtest?
0: Na, ich glaube. Also wir sitzen jetzt ja auch gerade im Homeoffice und, und, und führen dieses Podcastgespräch. Ich bin insbesondere den Kollegen in der hermes familie dankbar, die an unseren operativen Standorten trotz der Pandemie jeden Tag einfach unfassbar Gas gegeben und, und echte Rekordmengen bewegt haben. Hast du private oder berufliche Vorsätze für 2022? Wenn ja, welche sind das? Also beruflich haben wir als Unternehmen und ich auch persönlich Natürlich sehr klare Vorstellungen, die wir als mehrjähriges Zielbild und Agenda für das kommende Jahr manifestiert haben und kontinuierlich tracken. Das ist aber das berufliche Ich. Privat versuche ich sie ehrlicherweise nicht mehr, beziehungsweise ich kommuniziere sie zumindest nicht mehr, um mir den oftmals berechtigten Spott meiner Frau zu ersparen.
1: Apropos deine Frau, wir müssen noch mal das Rätsel ähm, vom am Anfang unserer Podcast-Folge nochmal auflösen. Ich hatte gesagt, dass du so ein Erfindungsreichtum hast, wenn es um das Thema Adventskalender geht. Es gab ähm, kurz vor dem 1. Dezember ein äh, kleines Erlebnis. Du wolltest einen Adventskalender kaufen. Magst du das einmal auflösen?
0: Ja, das, das wäre das Beispiel für die größte Niederlage gewesen, ehrlich gesagt. Job immanent hätte ich natürlich wissen sollen, dass man sich Zeit darum kümmern muss. Aber offensichtlich, ähm, ja, habe ich das Thema Adventskalender etwas verschlafen, bin irgendwie drei Tage vom 1. Dezember erst losgezogen und äh, alle äh, Sachen, die ich kaufen wollte, waren schon ausverkauft und am Ende des Tages habe ich eine Diskussion mit einem galeria kaufhofverkäufer angefangen, ob ich nicht das Ding aus dem Schaufenster haben kann, bis er mir dann irgendwann erklärte, dass es ein leeres Dekostück ist. Äh, ich habe es ihnen dann trotzdem abgespatzt, da bin ich dann doch Vertriebler und habe es privat gefüllt, von daher hatten wir aber eine etwas überdimensionierte Attrappe hier zu Hause rumstehen.
1: Dennis, ich danke dir vielmals für die Zeit, für die Lieferzeit wieder mal mit dir und ähm ich ja, wünsche dir einen sehr besinnlichen Jahresausklang und ein geruhsames Fest. Das wünsche ich dir auch, David. Herzlichen Dank. Die nächste Folge im neuen Jahr dreht sich dann ganz um das Thema Startups, nämlich die Frage, wie wichtig sind Startups für die Logistikbranche? Dann unterhalte ich mich mit Matthias Friese und ähm, bin schon gespannt, was für Lösungen dann auf den Tisch kommen von denen ja wahrscheinlich auch Dennis Kollmann dann gerne profitieren wird oder auf jeden Fall mit Spannung zuhören wird. Dennis, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut, tschüss.